0: ¿Qué tal, queridas amigas? Me da muchísimo gusto saludarlas y darles la bienvenida una vez más a un café entre amigas. El día de hoy vamos a continuar con el tema del estrés porque es un tema muy amplio y que de verdad vale la pena, vale la pena tomar conciencia y ver todas las afectaciones que tiene el estrés crónico mantenido en el tiempo de nuestro cuerpo. Y hoy vamos a hablar del estrés crónico y los músculos, que es tan, tan importante, sí? porque hay estudios, hay numerosos estudios epidemiológicos que han demostrado que la tensión, la fatiga y los dolores musculares figuran entre los signos más universales del estrés crónico, a quién no le ha pasado amigas. De pronto tenemos un problema, un dolor muscular, eh, sobre todo en cuello, hombros, nuca, espalda, hasta la mandíbula y esto hace, cuando es en la mandíbula, sí, se hacen contracturas y, se, y esta, esta contracción exagerada de la mandíbula, puede llevar al bruxismo, que es rechinar los dientes y esto puede ocasionar el desgaste prematuro de las piezas dentales. Y como naturópata podemos ver que tenemos opciones como el masaje pero que el masaje no funciona al 100% si no ponemos a trabajar nuestras emociones correctamente. Porque la forma en que ya lo habíamos dicho, emocionalizamos las cosas y, lo, y, y llevamos a nuestro cuerpo a, a mantenerse en estado de ansiedad. Es la que provoca que nosotros podamos tener un estrés de verdad. Siempre un estrés crónico y que de verdad afecta y nos hace que haya contracturas lo vemos lo vemos muy seguido como naturópata lo veo muy seguido que muchas veces este, las preocupaciones de la persona provocan primero por ejemplo un problema en estómago aparato digestivo y se ve reflejado en los músculos y bueno seguimos echando mano al libro de la vida integral vivir 100 años con salud y felicidad y bueno nos dice que las contracciones musculares en la parte superior del cuerpo pueden provocar dolores de cabeza recurrente ¿cuántas veces nos hemos quejado de un dolor constante y que nosotros solamente atacamos el síntoma a través de una aspirina a través de un, de un medicamento en vez de ir a la raíz del problema en cuanto al dolor muscular, sobreviene cuando el músculo contraído se agota. Al crear un estado proinflamatorio, el estrés debilita los tendones y obstaculiza la reparación de los tejidos. Por otra parte, el exceso de cortisol durante un estrés crónico puede favorecer incluso, amigas, y esto es importante, amigas, amigos, de tomar en cuenta, el exceso de cortisol Favorece la pérdida de masa muscular y la aparición de edema o acumulación de líquido en los tejidos, en los miembros interiores. Entonces, como, veré, como verán amigos, de verdad que, que el estrés también afecta, el estrés crónico también afecta a nuestros músculos. Ahora vamos a ver cómo el estrés crónico también afecta a nuestros huesos. Y el estrés crónico se considera un factor de riesgo de osteoporosis tal como confirmó un estudio finlandés publicado en la revista Psychomatic Medicine en el 2014. Los investigadores hicieron un seguimiento a lo largo de 10 años a 2,167 mujeres de edades comprendidas entre los 58 y los 67 años, a fin de documentar su nivel de estrés y su densidad ósea. En las participantes, la masa ósea promedio disminuyó durante los 10 años del estudio, la cual parecía normal a vida cuenta de su edad. Tomemos en cuenta la edad que, en la que se hace este estudio y que es natural la pérdida de, de densidad de los huesos. Los huesos se hallan en perpetua remodelación, pero al envejecer, el tejido se destruye con mayor rapidez de lo que se regenera, dando lugar eventualmente a la osteoporosis. No obstante, en aquellas que estaban satisfechas con su vida, presentaban menor estrés y, por lo tanto, la pérdida ósea era significativamente menor que las que estaban estresadas continuamente. El efecto del estrés sobre la densidad ósea se atribuye ante todo al cortisol, cuyo exceso tiene conse consecuencias devastadoras en los huesos. Esta hormona activa las células encargadas de destruir el tejido óseo, los osteoclastos, y enlentece la actividad de los responsables de regenerarlos, los osteoblastos, con la siguiente aceleración de la pérdida de masa ósea. Por añadidura, el cortisol evita la asimilación del calcio y el magnesio. Necesarios para consolidar los huesos. Por último, la producción de moléculas proinflamatorias durante un estrés crónico contribuye asimismo a la reducción de masa ósea al estimular la actividad de los osteoclastos. ¿Lo ven? ¿Cómo impacta el problema del estrés crónico? Pero también afecta piel y cabello y tiene importantes repercusiones en la piel y el cabello, a decir verdad la piel no es una víctima pasiva, por el contrario participa de manera activa en la respuesta al estrés produciendo localmente mensajeros químicos similares a los que se encuentran en el cerebro, las células del epidermis, la capa superior de la piel. Son capaces de sintetizar pequeñas cantidades de adrenalina y ciertas células de la dermis, que es la capa situada debajo de la epidermis. Se hallan en condiciones de segregar cortisol, así el estrés puede precipitar el desarrollo de diversas afectaciones cutáneas. Es el caso de la psoriasis, que es una enfermedad inflamatoria crónica que se caracteriza por Por un, por un molesto prurito y la formación de placas rojas cubiertas de escamas blanquecinas que se desprenden continuamente. Y quedan muchísima comezón, amigas. De verdad que yo he visto personas con psoriasis. Y es muy difícil, porque regularmente la psoriasis, se eh, lo, que, lo, que has, lo que nos dan en los médicos, lo que dan los dermatólogos, es pomaditas esas pomaditas pues no logran sanar, no logran sanar la piel. Hay personas que, que mantienen psoriasis por años y por más tratamiento alopata que reciban, no logran mejorar hasta que empiezan a trabajar el problema del estrés, el problema de sus emociones. Y vemos en las, en las personas que, que padecen de psoriasis que en los periodos donde más estrés mantienen es cuando más se prende esa, ese, ese problema, ese brote y esa descamación parece parece prenderse. ¿Por qué, se, por qué le llamo prenderse? Porque se, se empieza a ser más grande, más roja y se llena de escamas y por, y por supuesto dolor e inflamación. Y este, este mismo fenómeno se observa en las, en, las, en las personas que padecen dermatitis atómica o eczema, que se traduce en una piel seca con placas rojas e intensa picazón. También se presenta eh, por, por causa del estrés crónico el vitíligo. El vitiligo definitivamente es, un, es una enfermedad, es un problema que obedece a emociones mal gestionadas. Y el vitiligo tiene que ver con una decoloración de la piel que se pierde su coloración y se vuelven partes muy blancas. Y se, y bueno, este estrés afecta la piel en el, en el vitíligo ya que ya que los melanocitos que fabrican el pigmento marrón de la piel sí. La melamina ha desaparecido. El acné se ve igualmente influido por el estrés. El acné es una afectación que daña tanto el pelo como la pequeña glándula situada en su base que produce el sebo. Y se caracteriza por una superproducción de grasa, inflamación y una proliferación bacteriana que provoca la aparición de numerosos granos y póstulas, localizados sobre todo en el rostro. En consecuencia... El estrés contribu contribuye al envejecimiento prematuro de la piel, al crear un medio proinflamatorio acentúa la destrucción de las fibras de colágeno, precipitando la aparición de arrugas. Por último, el estrés se conoce a sí mismo por provocar la caída del cabello en algunas personas con predisposición a ello, y es lo que se denomina alopecia areata una enfermedad autoinmune en que las células responsables del crecimiento del cabello son atacadas por las propias células inmunitarias del individuo afectado. Y bueno, aquí podemos ver cómo el estrés crónico impacta y nos lleva a mantener un envejecimiento prematuro o antes de tiempo. Ya que este lo acelera, acelera el envejecimiento de las células, uno de los fenómenos ligados al enveje envejecimiento celular es el acortamiento de los telómeros, que ya lo habíamos hablado anteriormente, ¿Sí? Y que hoy por hoy, los telómeros, el funcionamiento de los telómeros se ha estudiado, inclusive hay un premio Nobel por eh, el descubrimiento de, de, la, de los telómeros y la telomer telomerasa. Y bueno... Los telómeros son terminaciones protectoras situadas en el extremo de los cromosomas que se encuentran en el núcleo de las células. Cada vez que una célula se divide, el telómero se degrada un poco. Cuando ha desaparecido por completo, la célula deja de duplicarse y muere. Ciertas células como los glóbulos blancos, células sanguíneas, sanguíneas perdón, que tienen una función inmunitaria, se benefician de la acción de una enzima denominada telomerasa, capaz de reparar parcialmente los telómeros, lo que frena su degradación. Una de las maneras en que el estrés crónico precipita el envejecimiento pasa por los telómeros. En el 2004, uno de los primeros estudios en establecer esa relación en Estados Unidos implicó a madres de edades comprendidas entre los 20 y los 50 años dos tercios de las cuales se ocupaban permanentemente de un niño enfermo. Estas sufrían un estrés incrementado cuya intensidad se demostró inversamente proporcional a la longevidad de los telómeros de los glóbulos blancos y a la actividad de la telomerasa. Los investigadores estimaron que las células de dichas madres habían envejecido prematuramente unos 10 años en razón del estrés crónico a que estaban sometidos. Otro estudio estadounidense de dos, del 2012 iba en el mismo sentido. Este implicó a 5.243 mujeres de edades comprendidas entre los 42 y los 69 años y su nivel de ansiedad se evaluó clínicamente y se tomaron muestras de sangre para extraer los glóbulos blancos. Los resultados publicados en la revista Plus One revelaron que las células de las mujeres más ansiosas Tenían los telómeros significativamente más cortos que el, los de las que no sufrían de ansiedad. Los investigadores estimaron que las células de las mujeres ansiosas habían envejecido prematuramente 6 años. Y hay un tercer estudio, amigas. Y es un estudio estadounidense cuyos resultados se publicaron en 2008 y sugiere un mecanismo que puede explicar el mencionado efecto del estrés, sobre los telómeros para este estudio las muestras de sangre se tomaron a voluntarios sanos, hombres y mujeres de edades comprendidas entre los 25 y los 55 años se procedió a aislar los linfocitos, un tipo de glóbulos blancos que pusieron en cultivo en presencia de diferentes concentraciones de cortisol una de las hormonas del estrés como se recordará al cabo de tres días, las células cultivadas en presencia de una concentración de cortisol comparable a la que encontramos en un organismo crónicamente estresado presentaba una actividad de telomerasa reducida en un 50% en relación con las células de control. Así pues, parece que en caso de estrés crónico, la inhibición de la actividad de la telomerasa cuyo resultado es el acortamiento acelerado de los telómeros y entonces envejecimiento prematuro sería la consecuencia de una exposición prolongada a las elevadas, de, a las elevadas cantidades de cortisol que se liberan por estrés crónico. A vida cuenta de cuánto precede definitivamente el estrés crónico forma parte de los aceleradores del envejecimiento y compromete la longevidad al favorecer o agravar diversas patologías. Y hablamos de estrés. Y a veces nos parece un tema tan... Muy recurrente, pero muy simple. Y a veces lo tomamos como... Es que estoy estresado o... o tan natural. Pero... Por eso es importante que nos detengamos a, a analizar la información que, que bueno est estamos, estoy compartiendo para ver todas, todas y cada una de las afectaciones que tiene el estrés crónico sobre el cuerpo. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos tener una vida plena, una vida sana, que es la función? Es la función del ser humano. Vivir no enfermo, sino tener una vida plena. Y sí es importante que empecemos a, a comprender y aprender lo que nosotros hacemos, el daño que nosotros le hacemos a nuestro cuerpo. Porque definitivamente somos nosotros. Somos nosotros quien gestionamos nuestras emociones, quien vive en nuestras propias vivimos en nuestras propias preocupaciones muchas veces sí una, este, preocupaciones que tienen un, una, causa, una causa real pero muchas otras sin causa alguna entonces sí es importante que nos detengamos a ver toda la afectación que tenemos en nuestra salud por causa de, de un estrés crónico y bueno para no ser muy largo este podcast, hasta aquí me voy a quedar. Yo de cualquier manera voy a seguirles compartiendo en, próximas, este, en próximos podcasts todo lo que hace es el estrés y qué podemos hacer para ayudar a nuestro cuerpo a gestionar nuestras emociones y el estrés. Y qué podemos, qué podemos tomar, qué, po qué suplementos podemos tomar para mejorar todo nuestro, todo nuestro organismo, porque sin duda es algo que, que tenemos que hacer, porque es algo que también no tomamos en cuenta, la suplementación que es tan importante en nuestros cuerpos. Pues bueno, amigas, me dio muchísimo gusto estar con ustedes y compartirles esta magnífica información, y pues seguiremos, seguiré compartiéndoles y agradeciéndoles que me escuchen. Bonito día. Un millón de bendiciones para cada uno de ustedes. Hasta luego.